0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo e mais um episódio da coluna... Não pira, hein? Respira fundo, porque vai ficar tudo bem toda sexta-feira aqui no Pan News, em revista, primeira edição. E a minha entrevistada de hoje, ela é graduada em psicologia, doutora em psicologia clínica pela PUC em São Paulo, com formação em psicologia hospitalar pelo Instituto do Coração, também em São Paulo. Comigo, Morgana Mazetti. Falei direitinho, Morgana? Tudo bem? Sim,
1: tudo bem, Patrícia. E você... Olá a todos que estão acompanhando.
0: Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, que eu conheci o seu trabalho, é um trabalho incrível. É, para as pessoas conseguirem também fazer uma identificação melhor com o trabalho que você faz aí na, nessa área da saúde, é, você é uma das fundadoras do Doutores da Alegria, né, Morgana?
1: Isso. É, junto com Elton Nogueira, que trouxe essa metodologia para o Brasil, que é um, é um artista com especialização na no teatro, na arte do palhaço, né? fosse uma metodologia dos Estados Unidos, da intervenção desse artista dentro de hospitais.
0: E tem estudos comprovados de que os pacientes, eles realmente é, melhoram o estado é, físico e mental durante é, esse momento hospitalar, né, Morgana?
1: Sim, hoje tem vários estudos. Na época que eu comecei, ainda era muito precário, mesmo a possibilidade de, de pesquisa era muito precária, eu sou ainda da época do Xerox, de buscar livros físicos né, para fazer a pesquisa. A coisa que foi muito importante a gente descobrir na época que eu comecei a pesquisa, foi 93, o primeiro livro é de 98, é que apesar do trabalho ser direcionado para as crianças, ele tinha um efeito importante para os acompanhantes... E para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também relatavam uma diminuição do estresse. E hoje, esse tipo de pesquisa está disseminada no mundo inteiro. Hoje, eu faço parte de uma rede internacional de pesquisadores, de colaboradores.
0: E interessante que eu li um pouquinho sobre a sua história, Morgana, e eu queria contar aqui para o nosso ouvinte e o nosso telespectador, depois que vai acompanhar também no YouTube, você estava numa linha de frente nos hospitais e depois de um acidente gravíssimo que você sofreu automobilístico, você esteve do outro lado, né? Eu queria recordar com você esse momento como paciente, esses dias que você passou de UTI, que eu sei que é uma história muito emocionante, que também rendeu para você uma, uma tese, que você vai, você vai lançar um livro em breve é, sobre o assunto e que me sensibilizou bastante, eu queria saber se a gente pode falar sobre o assunto.
1: É, eu é, por, por, por destino ou não, porque eu tive um acidente gravíssimo, fiquei 23 dias em coma, fiquei um mês e meio na UTI, quatro meses hospitalizada, imobilizada, é, nos primeiros primeiras semanas entre a vida e a morte, é, e tive uma uma experiência bem profunda nesse nesse tema. Morgana, esse
0: momento em que você esteve em coma, é, você relata em um diário aí que você chegou a fazer no hospital, fora do hospital, eu queria que você me corrigisse essa informação, mas consta que você teve sonhos quase que, sonhos acordada durante esse coma, né? É, eu, eu, eu queria entender de que... É, tem alguma explicação, algum, neuro, algum neurologista te explicou o que, que pode ter ocorrido, de quando você acordou do coma, você conseguiu descrever basicamente coisas que você tinha sonhado e que ao mesmo tempo tinham acontecido, é isso, né?
1: É difícil achar, eu, eu não sei dizer qual é a explicação do porquê eu tive esses sonhos, eu acho que tem, se você for para diferentes fontes de conhecimentos, eles vão te dar explicações diferentes, quer dizer, fontes mais religiosas vão te dar um tipo de explicação. Então, acho que a, as explicações são muito diversas, mas o fato, assim, que meu marido conversava muito comigo enquanto eu estava no coma, me, de fato, ele me relatava coisas que estavam acontecendo e que talvez por isso eu tenha incorporado é, nesses sonhos, né? Eu tenha levado para os sonhos mas assim, o que é mais importante, que eu, que eu gostaria de relatar, é, é, pensando em saúde, que é o nosso tema, saúde mental, é assim como o, o, o trabalho do corpo humano pela vida e a, e a criatividade que ele usa para se reinventar e manter a vida é fantástico, porque mesmo em coma, o meu corpo já estava trabalhando para que eu pudesse dar conta daquele momento, para que eu pudesse elaborar coisas que estavam acontecendo naquele momento.
0: A humanidade está vivendo um momento tão difícil, onde essa essa pandemia está fazendo com que muitas pessoas, eu, eu me incluo nesse hall, né, nesse nesse debate, de que o isolamento tem trazido algumas reflexões, né, Morgana?
1: Uma coisa que o acidente me ensinou e que eu trago para essa situação que a gente está vivendo Agora, é que existe uma força na fragilidade. Todos nós estamos nos sentindo frágeis nesse nesse momento, mas todos nós estamos mais porosos também. O fato de eu ter vivido essa fragilidade fez com que eu tivesse mais aberta para as coisas. É o um momento de aproveitar esse momento de mais fra fragilidade né para ajudá-las nessa travessia e para gente pensar é, no, no que será que a gente ainda não sabe exatamente a única coisa que eu sei é que a gente não vai voltar para o que era né é, algo novo vai precisar ser construído
0: e para finalizar para a gente dar um tchau quando tudo isso acabar quando a pandemia acabar o que, que qual é a primeira coisa que você quer fazer Morgana eu já sei o que, que eu quero fazer eu quero saber você
1: Ah, eu, eu tenho um lugar que é muito especial para mim. Meu sonho é poder pisar novamente nas areias de Jericoacoara. E quando você estiver saindo, daí me avisa para a gente se encontrar aqui, porque Jeri é linda mesmo. <risos> <risos> Morgana, obrigada, querida. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, muito bom estar batendo esse papo com você. Eu queria agradecer a todos os ouvintes e avisando que tem
0: vídeo também no YouTube, então não perde, não pira e respira no programa Pan News em Revista, primeira edição. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra semana que vem. Tchau! Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, mais um episódio do Não Pira, hein? respire Respira Fundo, porque vai ficar tudo bem. E o meu convidado de hoje, gente, é um convidado pra lá de especial, ídolo mundial do futebol. Sabe quem tá comigo hoje aqui? O Zico. Zico, obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast, viu?
2: Ah, é um prazer grande, Patrícia. Tudo de bom aí, espero que esteja tudo bem por aí. É, você está em Fortaleza, né?
0: Fortaleza, eu sou paulista, mas já tô morando aqui há 13 anos.
2: É, deu, deu para notar pelo sotaque que você era paulista.
0: É. <risos> e o meu pai quando Nossa. vê esse programa vai ficar doido, viu Zico?
2: Ah, legal. Eu é, adoro Fortaleza, tenho meu grande compadre aí que é o que é o Fagner. Fui muitas vezes aí, mas numa numa boa, que é para passear, para curtir <risos> as praias, para curtir aí os locais, porque na maioria das vezes, a gente vai para as cidades para conhe conhece só o aeroporto, o hotel e o estádio. Agora, com o Fagner, não. A gente conhecia, foi, foi bom turista aí, muitas vezes.
0: Então, quando tudo isso passar, você é meu convidado para ir para Jericoacoara, viu?
2: É, onde eu estive <risos> lá, e algumas histórias engraçadas com meu compadre. Uma de Jericoacoara é uma delas.
0: Ai, que legal! Qual que foi? Dá para contar?
2: Dá, dá para contar, sim, tranquilo. Dá para contar. <risos> então conto Porque a gente foi... É, passou lá e tal, curtimos a, a praia, legal, tudo bem. Jericoacoara ainda não era o que é hoje, né? E aí a gente... O, o, nós tínhamos que voltar de Bugre. E aí o Fagner, pô, vamos voltar pela praia, né? Que vai ser uma viagem maravilhosa. Só que ele como ele é, todo mundo para ele e tal. Eu sei que quando nós chegamos num certo lugar, aí não tinha mais passagem para o bugre, né? Não dava mais, a maré encheu. Aí a gente teve que voltar, aí pegar barco, o bugre no barco, pegar outro carro. Aí fomos para uma estrada de terra. Sabe daquelas de filme que você vê só no sertão?
0: Ah, oh, sei!
2: De vez em quando papá, aparece... É, alguns botecos para a gente ir e tal. Aí tivemos que fazer uma estrada imensa, depois voltar tudo no asfalto para ir para um outro hotel para passar a noite. E foi uma aventura ó, longa, mas importante. É sempre bom a gente conhecer o Brasil.
0: E a, a gente chama essa, isso é, esse passeio de Rota das Emoções. E com vocês foi na emoção mesmo, hein?
2: Exatamente. <risos> total. Emoção total. <risos>
0: Zico, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, como eu já adiantei. Eu queria logo começar, eu sei que você está no Rio de Janeiro, em família, é, você acompanhou um pouquinho dessa pandemia lá no Japão, porque você trabalha lá, né? E você veio para o Brasil justamente bem no, no começo da pandemia lá, né? Eu queria saber como que foi o teu isolamento lá e a tua chegada aqui no Brasil.
2: Não, lá eu não tive isolamento não, lá ainda não, ainda não tinha começado não. Ah, não! Não, tinha, tinha começado na China e tal. Aí primeiro, teve a primeira rodada, os jogos, só que o que assustou muito talvez as autoridades que a maioria de todos os jogos apareceram fotos, todo mundo de máscara e tal, e algumas recomendações que foram feitas. E aí eles, no dia seguinte, adiaram. E como eu tinha que vir ao Brasil para fazer uns exames é, de rotina eu pedi a liberação porque ia ficar por volta assim de 15 dias mais tempo E só que eu vim e, e aí o que que aconteceu? o campeonato lá parou e durante esses 15 dias que eu estava aqui começou a coisa a ficar feia aqui né? e aí eu não, não pude voltar mais e aí lá no Japão também começou a ficar complicado parou tudo é, o mundo inteiro já tinha parado e eu, inclusive, vou, quando eu voltei, voltei pelos Estados Unidos e estava tudo normal lá, os Estados Unidos ainda não, ainda não tinha começado toda essa, essa pandemia. E aí a coisa ficou brava aqui, eu não pude mais voltar e lá no Japão está tá muito bem mais tranquilo, e, mas só que... Existem restrições para a gente voltar lá, de vários países e principalmente brasileiros. Enquanto o governo não autorizar, nenhum brasileiro pode entrar lá e eu estou nesse caso, né?
0: Ah, então você está no seu isolamento aqui, veio só para fazer exames de rotina, acabou ficando e agora com essa dificuldade de retorno, então não tem nem previsão, né, Zico?
2: Exatamente, eu estou com... desde o dia 1º de março aqui e ah, não sei como é que vai ser a... Lá no Japão, os times já estão treinando, há a possibilidade do campeonato voltar no meados de julho, mas ainda não tem nada definido. Lá no Japão, a situação é muito pequena, está tudo muito bem controlada. Agora, aqui não, né? Aqui é que está tá, tá difícil, então eu estou. Tô... Já, o quê? 70 e poucos dias dentro de casa.
0: Eu tenho acompanhado nas redes sociais você com teus netos, né, Zico? Como que está sendo o teu isolamento social em família?
2: Olha, eu estou aproveitando muito a minha casa, né? Porque a gente... Pô, foram 50 anos de trabalho, graças a Deus. Construí uma, uma bela casa, um belo patrimônio. E que, quando você está no trabalho, você aproveita pouco. Então, eu estou aproveitando muito aqui. É, curtindo, fazendo meus treinamentos, atendendo a, a vocês, brincando com meus netos, fazendo é, aquilo que que a gente é, pode fazer, né? Porque é, tô tomando todos os cuidados relativos a, a, a essas recomendações todas, né? Fazendo minha minha meus exercícios físicos e tal, então é, Brincando com meus cachorros, cuidando de planta, fazendo todas essas coisas que, que a gente é, gosta, que eu gosto de fazer, que faço quando posso lá no Japão, mas aqui é sempre uma, uma vida muito atribulada, muitas coisas para fazer, muitos compromissos, então agora estou aproveitando bastante a minha casa.
0: E atividade, atividade física é fundamental, né, Zico, no momento desse, porque é saúde que tem que estar em dia, né, para a imunidade não ficar baixa e a saúde mental também é importante, né, porque não tem sido fácil. Você comentou que você é um privilegiado de ter uma casa agradável para poder estar, ficar com a sua família, mas nem, nem todo mundo tem essa situação, né? O que, que você sugere para quem está num momento meio estressante dentro de casa que pode fazer para poder amenizar aí a situação emocional?
2: Ah, eu acho que é, é evitar o máximo que puder de noticiário. Você tem que escolher um e procurar saber do que acontece e tal, para estar em dia e, no mais, é, tentar ver bons filmes, tentar ler bons livros, é, tentar é, criar alguma coisa que você gosta que estava impossibilitado possibilidade de fazer, de tentar fazer, tentar uma, uma rotina dentro da, da tua casa. É lógico que grande percentual da, da população brasileira tem dificuldades, isso é muito, realmente muito complicado. Procurar, é, quando for sair, atender essas recomendações né, com é, a questão do uso da máscara, atenção, não, não virar uma paranoia, mas principalmente as pessoas de, que correm mais risco, e eu estou nesse caso, evitar certas coisas que estão sendo é, informadas, para que as coisas não, não se compliquem mais ainda. Mas é, eu acho que hoje, se você liga uma televisão e fica o tempo todo com o noticiário querendo saber tudo o que está acontecendo, eu acho que você acaba ficando maluco, porque são informações de tudo que é lado, você não sabe a quem atender, é gente falando que uma coisa está certa, outra falando que não está certa... E, e aí vira um problema psicológico muito grande. Eu acho que a parte mental nessa hora ela é fundamental.
0: E a gente falou dessa questão do, dos retornos do, do, do esporte, do futebol. Você que é um ídolo que foi um ídolo na Itália, que é ainda um ídolo na Itália, no Japão, um ídolo mundial, brasileiro, enfim... É... Como que você acredita que essa volta do futebol pode acontecer aqui no Brasil, Zico? Você acha que é a hora? É até times cariocas, como o Flamengo, já estavam querendo essa tentativa de retorno, né? Qual que é a tua opinião em relação a essa volta?
2: Mas é, tem que se levar em conta que o Flamengo está tá respeitando um protocolo é, do seu departamento médico, dos, do, de órgãos... De, de saúde, porque estão é, fazendo testes com todo, todo mundo que vai trabalhar. Então, está dentro de uma característica. Eu acho que são poucos que, tão, que podem fazer isso. O Flamengo chegou num, num, num top que dá para fazer. É igual o Kashima lá no, no Japão faz. Tô, tem horários diferentes, grupos diferentes. Todos os dias os jogadores são... É, testados, então isso tudo é, gera talvez uma tranquilidade maior para você poder fazer a, a, o trabalho, e lógico, é sempre uma responsabilidade. Né? É, eu acredito que o problema maior talvez não seja tão os treinamentos, mas principalmente os jogos que requer um, um certo cuidado, envolve mais gente que não está ligada ali naquele grupo, aí é, é a imprensa que vem. Então, aí é que está mais mas a, a responsabilidade. É gente que não tem, não tem assim os cuidados e nem a, a infraestrutura que, que alguns clubes têm, podem fazer, e isso é que pode ser, acaba sendo prejudicial. Então, eles têm que ter muito cuidado, só tem que ter uma segurança muito grande e respeitar um protocolo para que ninguém seja é, atingido.
0: Você acha que os clubes vão, vão conseguir aí passar por essa crise financeira, Zico?
2: Eu acho que podem, podem passar, sim. Agora é, 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 é que a gente vai ver quem são as pessoas que, podem fazer, que fizeram que estão fazendo uma boa gestão. Agora é a hora também das federações, principalmente, e a CBF, ajudarem os clubes, mas cobrarem. Mas cobrarem no sentido de não cobrar para ter retorno mais à frente do voto, porque o clube é o que tem, tem de mais importante no, no, no esporte, no futebol, principalmente. Então, ele tem que ser bem é, a, apoiado, para que ele possa, num momento como esse, ter uma boa recuperação. Então, você não pode ter clubes pobres e federações ricas, porque não é a federação que faz o futebol, a federação só existe por causa do, do, do clube. Então, o clube tem que ser é, olhado com mais carinho e aqueles que puderem ajudar, agora, ajuda acompanha a gestão para saber se tudo aquilo, aquela ajuda está sendo investida é, naquele problema que, que aconteceu com isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar.
0: E você é muito engajado em ações sociais, né, Zico? Você tem ajudado muita gente durante a pandemia, né?
2: É, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Então, tenho participado aí de, de muitas campanhas né, e Feito é, algumas é, doações, e principalmente de camisas para rifas, para leilão, para que as pessoas tudo é, consigam arrecadação para cestas básicas, algumas entidades. Eu acho que o jogador de futebol, o atleta em geral, mesmo de outras, outras áreas, isso é comum no, no, no brasil no brasileiro de ajudar as pessoas então são, são sempre muita gente tem sempre muita gente engajada em, em campanhas para que é, as pessoas de, de, de menor poder aquisitivo possam é, superar nesse momento então eu tenho, eu tenho visto muito isso, é, aqui no, no Rio, por exemplo, as, as torcidas, os grupos de torcedores do Flamengo têm feito campanhas muito grandes pelo, pelo Brasil afora, e tem isso de uma, de uma importância muito grande, principalmente em cestas básicas e produtos de higiene, e eu acho que isso é, é, é nato do brasileiro.
0: Eu sei que você tem compromisso, eu não vou te alugar muito não, mas não é toda hora que a gente conversa com o ídolo do futebol, né? Como eu estou conversando agora. Então, eu tenho mais duas perguntas aqui, Zico. E hoje, é, vocês comemoram pelo Flamengo o título de 40 anos, né? Do título brasileiro, né? Eu queria saber para você como, como é, depois de 40 anos né, do, de, desse primeiro título aí do Brasileirão, o que, que fica na memória?
2: É, hoje é verdade, hoje o telefone não para aqui por causa, por causa disso. Né? A gente é, foi muito feliz porque a gente participou de um, de um grupo é, de um período fantástico né? no, no Flamengo, é, porque é, a gente conseguiu é, ter em, em cinco, seis anos conseguimos ter obter mais títulos do que o Flamengo havia tido em toda a sua história. E eu, com o rubro-negro, sinto mais orgulho ainda de ter participado disso. Então, o brasileiro, a meu ver, foi a afirmação daquela geração. e todo, A gente é, tinha muitos títulos, mas tudo regional, tudo carioca. Ah, o Flamengo é um time regional e tal. Então, aquele brasileiro foi a, foi a afirmação daquela geração, e depois vieram os outros. Mas, como diz aquela propaganda, o primeiro a gente nunca esquece, né?
0: Então,
2: <risos> então, foi muito bacana a gente ver hoje, 40 anos depois, todo mundo se lembrar, todo mundo né falar da importância que ele teve na, na história do clube. E eu, feliz da vida, de ter participado e ter dado uma grande contribuição nessa Nesse brasileiro que nós ganhamos em, em 80
0: Incrível Zico, para finalizar, eu queria falar um pouquinho do momento atual é, De tantas ideologias políticas diferentes né O que tem trazido um pouquinho de problema para o pro enfrentamento dessa pandemia né E a gente sabe que você teve um irmão que foi torturado na época da ditadura Eu queria saber o que, que você acha desses movimentos que pedem a intervenção militar hoje no Brasil
2: ah Eu acho que é um, é um, é um momento muito complicado para todos nós. Né? Isso aí foi um momento muito difícil vivido por todos nós. na nossa família, eu era muito garoto. É, quando, quando presenciei a chegada do meu irmão dentro de casa e, 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 e todos nós é, é, lógico me esconderam muito porque eu era criança e não me falaram tanto do que era, do que tinha acontecido, eu fui tomar conhecimento de algumas coisas anos depois. E lógico, pô, todos nós somos totalmente contra essas essas questões, né? E eu acho que infelizmente é, o que a gente tem que tomar cuidado é com esse tipo de situação que acontece, mas é velada. Né? Você é, tem aqueles que, que são falam abertamente Tem uns que fazem todo um tipo de plano De forma velada E eu acho que a democracia não é isso Confundiram aí democracia com bagunça Com um posso fazer tudo Infelizmente, a gente, nesses últimos anos Aqui no Rio, por exemplo A gente vê, de, de, dos últimos governadores Cinco serem presos Quer dizer, onde nós estamos com isso? Onde é que a gente foi parar? É, problemas de, de corrupção com, com tudo. Então, é muito difícil hoje você confiar nas pessoas. Eu acho que, na hora do voto, a gente vota confiando, erra, e, infelizmente, depois né, se arrepende, é, se quer colocar alguém, mas esse alguém às vezes por trás tem uma situação muito ruim e eu sou co contra qualquer tipo de, de imposição, de, de ditadura, de linha dura, né, de, de, de tirar a liberdade das pessoas do ir e vir. Então, é, isso está tá hoje nós estamos vivendo uma situação que ninguém sabe a quem seguir. Eu trabalho num país que existe uma linha que é o Japão, então a, a, a situação lá qual é? O primeiro-ministro vai, só ele fala, olha, a situação é essa, acontece isso, 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 então as recomendações são essas, 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 e todo mundo respeita. Se outra pessoa vai falar, aí o primeiro-ministro vem, olha, vai falar, o fulano de tal, que é o responsável por isso, por, esse, por essa área ele vai e fala. Mas a ordem vem sempre lá de cima. Então, aqui no Brasil, não. Aqui, é, um fala uma coisa, outro fala outra, todo mundo dá opinião, todo mundo vai para as TVs, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de tudo. Aí, no dia seguinte, o cara, bom, não, não é bem isso, eu me enganei, achava que era uma coisa. Achava... Fica todo mundo na base do achismo. Então, não tem uma direção. A população brasileira não sabe a quem seguir. Então, ela escolhe uma. Ele olha assim: ah, eu acho que aquele cara ali, me simpatizo por ele, gosto dele, vou seguir aquele ali. Não tem uma é, autoridade que determina, vai ser assim. A responsabilidade é nossa de todos. Nós estamos vivendo um problema de, que, que, que é, são vidas que estão em jogo e lá no Japão a maior preocupação é com a vida das pessoas então podem acontecer problemas podem acontecer perda de vidas isso acontece todo dia a gente vive num mundo em que nós estamos no no, no, no século que estamos hoje e ainda existe dengue ainda existe aí febre amarela ainda existe aí é, um, um sarampo e, e não é possível é, então o, o, o convite vai ser mais uma dessas. Agora, é a é gente que, às vezes, infelizmente, querem tirar, às vezes, proveito de, da tragédia das pessoas. E isso é que nós não podemos existir. A gente tem... eu É o tal negócio. Eu dou é, eu, é, eu dou meus exemplos com o que eu faço, com o meu trabalho e com a minha postura. E, e se tem alguns outros assuntos que eu não sei, eu não vou falar. Eu não tenho que falar porque não é minha área. Não tem obrigação nenhuma de falar de certas coisas. E tem gente que acha que tem que falar de tudo. Gente, até mesmo, achando porque é conhecida, popular, tem que abrir a boca para falar de tudo. Então, eu falo do que eu conheço, do que eu sei, do que, é que eu sinto. E não é, de situações que eu não estou vivenciando.
0: Mas é, você acha que o presidente está dando mau exemplo de participar de manifestações, não utilizar máscara, já que ele é o poder máximo da, da nação, Zico?
2: Acho que o, o, o do Japão é o primeiro-ministro. Aqui nós fizemos no regime presidencialista ele que, que deveria dar a, a, as determinações. Né? Ou então, se não é assunto dele, passar para quem, quem de direito. Então, deveria ser assim. Agora, infelizmente, não está sendo.
0: Você se arrepende do voto, Zico? Não, não me
2: arrependo de voto, porque... É, eu não. não é, Primeiro, que eu não votei nessa última eleição, porque eu não estava aqui, eu estava no Japão. Mas os que eu votei e que me decepcionaram, eu não me arrependo, porque na hora você acha que é, é a melhor opção. O que, é que vai se fazer? Ninguém é perfeito, todo mundo acerta, todo mundo erra. E eu não vou ser diferente. Eu não sou perfeito, então o que, é que eu posso fazer? A gente olha lá, tem que votar. Eu prefiro votar errado e, e, não, e, e, e depois é, me, me, me arrepender, no caso, do que não votar e me omitir de uma, de uma, de uma decisão.
0: Legal. Zico, para finalizar, quando tudo isso acabar, quando a pandemia terminar, qual que é a primeira coisa que o Zico quer fazer?
2: Pegar o avião e trabalhar no Japão. <risos> Legal.
0: Bacana. Qual que é a mensagem que você acha que a pandemia vai deixar para os brasileiros, Ico? Para a humanidade, na verdade, né
2: Eu acho que algumas algumas é, situações que a gente precisa fazer no dia a dia e não só na pandemia. Algumas atitudes que a gente precisa tomar e não só no momento como esse. Eu acho que o dia a dia a gente tem que, a, a, aprende muito com o que, tudo isso que está acontecendo. Eu só lamento das vidas que nós... É, estamos perdendo, né? Porque a vida é o que a, que a gente tem de, de mais importante nessa passagem nossa aqui pela Terra.
0: Você é um homem de fé, Zico?
2: Só, só acredito em Deus.
0: E que tudo vai passar, né?
2: Exatamente, vai passar, mas infelizmente que muita gente vai ser punida por isso, com a própria vida. Mas é, eu acredito que que é uma lição grande a gente tem que tirar disso tudo.
0: Zico, muito obrigada pela sua entrevista. Eu não vou te alugar mais porque eu sei que você tem um compromisso, a gente combinou e eu estou tentando seguir a regrinha aqui do, 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 dos minutinhos para não te atrapalhar e numa próxima a gente conseguir falar de novo. Mas foi um, um mega prazer. Eu acho que todo mundo que, que for assistir esse programa no YouTube, for te ouvir no podcast aqui pela Jovem Pan News, Fortaleza, vai se sentir assim lisonjeado e privilegiado como eu estou me sentindo. Muito obrigada.
2: De nada, um abraço grande aí para você e para todos os queridos aí dessa linda cidade que é Fortaleza.
0: E a gente te espera aqui para o Ceará, para você de novo voltar para para e dessa vez sem muita emoção, tá? <risos> Obrigada, Zico. De nada, tchau. Abraço, tchau, tchau. E o episódio desta sexta-feira do Não Pira e Respira fica por aqui, mas eu te espero, hein? Sexta-feira que vem, no Paninhos em revista, primeira edição. Tchau, tchau. Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon. Sou jornalista estressadíssima. Mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal para a gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais um episódio do Não Pira, hein? Respire, respira fundo, porque vai ficar tudo bem. E o meu convidado de hoje, gente, é um convidado pra lá de especial. Ídolo mundial do futebol. Sabe quem tá comigo hoje aqui? O Zico. Zico, obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast, viu?
2: Ah, é um prazer grande, Patrícia. Tudo de bom aí, espero que esteja tudo bem por aí. É, você está em Fortaleza, né?
0: Fortaleza. Eu sou paulista, mas já estou morando aqui há 13 anos.
2: É. Deu, deu para notar pelo sotaque que você era paulista.
0: É. <risos> e o meu pai, quando Nossa. vê esse programa, vai ficar doido, viu, Zico?
2: Ah, legal. Eu é, adoro Fortaleza. Tenho o meu grande compadre aí, que é, o, que é o Fagner. Fui muitas vezes aí, mas numa, numa boa, que é para passear, para curtir as <risos> praias, para curtir aí os locais, porque... Na maioria das vezes a gente vai para as cidades para conhe conhece só o aeroporto, o hotel e o estádio. Agora, com Fagner, não. A gente conhecia, foi, foi bom turista aí, muitas vezes.
0: Então, quando tudo isso passar, você é meu convidado para ir para Jericoacoara, viu?
2: É, onde eu estive <risos> lá e algumas histórias engraçadas com o meu compadre. Uma de Jericoacoara é uma delas.
0: Ah, que legal. Qual que foi? Dá para contar?
2: Dá, dá para contar, sim, tranquilo. Dá para contar. <risos> então, conta. Porque a gente foi... É, passou lá e tal, curtimos a, a praia, legal, tudo bem. Jericoacoara ainda não era o que é hoje, né? E aí a gente... O, o, nós tínhamos que voltar de Bugre. E aí o Fagner, pô, vamos voltar pela praia, né? Que vai ser uma viagem maravilhosa. Só que ele... Como ele é, todo mundo para ele e tal. Eu sei que quando nós chegamos num certo lugar, aí não tinha mais passagem para o bugre, né? Não dava mais, a maré encheu. Aí a gente teve que voltar, aí pegar barco, o bugre no barco, pegar outro carro. Aí fomos para uma estrada de terra. Sabe daquelas de filme que você vê só no sertão? Oh, sei! De vez em quando papá, aparece... É, alguns botecos para a gente ir e tal. Aí tivemos que fazer uma estrada imensa, depois voltar tudo no asfalto para ir para um outro hotel para passar a noite. E foi uma aventura ó, longa, mas importante. É sempre bom a gente conhecer o Brasil.
0: E a, a gente chama essa, isso é, esse passeio de Rota das Emoções. E com vocês foi na emoção mesmo, hein?
2: Exatamente. Total. <risos> emoção total. <risos>
0: Zico, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, como eu já adiantei. Eu queria logo começar, eu sei que você está no Rio de Janeiro, em família, é, você acompanhou um pouquinho dessa pandemia lá no Japão, porque você trabalha lá, né? E você veio para o Brasil justamente bem no, no começo da pandemia lá, né? Eu queria saber como que foi o teu isolamento lá e a tua chegada aqui
2: no Brasil. Não, lá eu não tive isolamento não, lá ainda não, ainda não tinha começado não.
0: Ah, não!
2: Ah, não, tinha, tinha começado na China e tal. Aí primeiro teve a primeira rodada, os jogos, só que o que assustou muito, talvez, as autoridades, que a maioria de todos os jogos apareceram fotos, todo mundo de máscara e tal, e algumas recomendações que foram feitas. E aí eles, no dia seguinte, adiaram. E como eu tinha que vir ao Brasil para fazer uns exames é, de rotina eu pedi a liberação porque ia ficar por volta assim de 15 dias mais tempo E só que eu vim e, e aí o que que aconteceu? o campeonato lá parou e durante esses 15 dias que eu estava aqui começou a coisa a ficar feia aqui né? e aí eu não, não pude voltar mais e aí lá no Japão também começou a ficar complicado parou tudo é, o mundo inteiro já tinha parado e eu inclusive vou quando eu voltei voltei pelos Estados Unidos e tava tudo normal lá os Estados Unidos ainda não ainda não tinha começado toda essa essa pandemia e aí a coisa ficou braba aqui eu não pude mais voltar e lá no Japão tá tá muito bem mais tranquilo e mas só que Existem restrições para a gente voltar lá, de vários países e principalmente brasileiros. Enquanto o governo não autorizar, nenhum brasileiro pode entrar lá e eu estou nesse caso, né?
0: Ah, então você está no seu isolamento aqui, veio só para fazer exames de rotina, acabou ficando e agora com essa dificuldade de retorno, então não tem nem previsão, né, Zico?
2: Exatamente, eu estou com... desde o dia 1º de março aqui e ah, não sei como é que vai ser a... Lá no Japão, os times já estão treinando, há a possibilidade do campeonato voltar no meados de julho, mas ainda não tem nada definido. Lá no Japão, a situação é muito pequena, está tudo muito bem controlada. Agora, aqui não, né? Aqui é que está tá, tá difícil, então eu estou. Tô... Já, o quê? Setenta e poucos dias dentro de casa.
0: Eu tenho acompanhado nas redes sociais você com teus netos, né, Zico? Como que está sendo o teu isolamento social em família?
2: Olha, eu estou aproveitando muito a minha casa, né? Porque a gente, pô, foram 50 anos de trabalho, graças a Deus, construí uma, uma bela casa, um belo patrimônio, e que quando você está no trabalho, você aproveita pouco. Então, eu estou aproveitando muito aqui, é, curtindo, fazendo meus treinamentos, atendendo a, a vocês, brincando com meus netos, fazendo é, aquilo que que a gente é, pode fazer, né? Porque é, tô tomando todos os cuidados relativos a, a, a essas recomendações todas, né? Fazendo minha minha meus exercícios físicos e tal, então é, Brincando com meus cachorros, cuidando de planta, fazendo todas essas coisas que, que a gente é, gosta, que eu gosto de fazer, que faço quando posso lá no Japão, mas aqui é sempre uma, uma vida muito atribulada, muitas coisas para fazer, muitos compromissos, então agora estou aproveitando bastante a minha casa.
0: E atividade, atividade física é fundamental, né, Zico, no momento desse, porque é saúde que tem que estar em dia, né, para a imunidade não ficar baixa e a saúde mental também é importante, né, porque não tem sido fácil. Você comentou que você é um privilegiado de ter uma casa agradável para poder estar, ficar com a tua família, mas nem, nem todo mundo tem essa situação, né? O que, que você sugere para quem está num momento meio estressante dentro de casa que pode fazer para poder amenizar aí a situação emocional?
2: Ah, eu acho que é, é evitar o máximo que puder de noticiário. Você tem que escolher um e procurar saber do que acontece e tal para estar em dia e, no mais, é, tentar ver bons filmes, tentar ler bons livros, é, tentar é, criar alguma coisa que você gosta que estava a possibilidade de fazer, de tentar fazer, tentar uma, uma rotina dentro da sua casa. É lógico que grande percentual da, da população brasileira tem dificuldades, isso é muito, realmente muito complicado. Procurar, é, quando for sair, atender essas recomendações né, com é, a questão do uso da máscara, atenção. Não, não virar uma paranoia, mas principalmente as pessoas de, que correm mais risco, e eu estou nesse caso, evitar certas coisas que estão sendo é, informadas para que as coisas não, não se compliquem mais ainda. Mas é, eu acho que hoje, se você liga uma televisão e fica o tempo todo com o noticiário querendo saber tudo o que está acontecendo, eu acho que você acaba ficando maluco, porque são informações de tudo que é lado, você não sabe a quem atender, é gente falando que uma coisa está certa, outra falando que não está certa. E, e aí vira um problema psicológico muito grande. Eu acho que a parte mental nessa hora ela é fundamental.
0: E a gente falou dessa questão do, dos retornos do, do, do esporte, do futebol. Você que é um ídolo que foi um ídolo na Itália, que é ainda um ídolo na Itália, no Japão, um ídolo mundial, brasileiro, enfim... Como que você acredita que essa volta do futebol pode acontecer aqui no Brasil, Zico? Você acha que é hora? É até times cariocas, como o Flamengo, já estavam querendo essa tentativa de retorno, né? Qual que é a tua opinião em relação a essa volta?
2: Mas é, tem que se levar em conta que o Flamengo está tá respeitando um protocolo é, do seu departamento médico, dos, do, de órgãos... De, de saúde, porque estão é, fazendo testes com todo, com todo mundo que vai trabalhar. Então, está dentro de uma característica. Eu acho que são poucos que, tão, que podem fazer isso. O Flamengo chegou num, num, num top que dá para fazer. É igual o Kashima, lá no, no Japão, faz. Tô, tem horários diferentes, grupos diferentes. Todos os dias os jogadores são... É, testados, então isso tudo é, gera talvez uma tranquilidade maior para você poder fazer a, a, o trabalho, e lógico, é sempre uma responsabilidade. né? É, eu acredito que o problema maior talvez não seja tão os treinamentos, mas principalmente os jogos que requer um, um certo cuidado, envolve mais gente que não está ligada ali naquele grupo, aí é, é a imprensa que vem. Então, aí é que está mais mas a, a responsabilidade. É gente que não tem, não tem, assim, os cuidados e nem a, a infraestrutura que, que alguns clubes têm podem fazer, e isso é que pode ser, acaba sendo prejudicial. Então, eles têm que ter muito cuidado, só tem que ter uma segurança muito grande e respeitar um protocolo para que ninguém seja é, atingido.
0: Você acha que os clubes vão, vão conseguir aí passar por essa crise financeira, Zico?
2: Eu acho que podem, podem passar, sim. Agora é, 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 é que a gente vai ver quem são as pessoas que, podem fazer, que fizeram que estão fazendo uma boa gestão. Agora é hora também das federações, principalmente, e a CBF, ajudarem os clubes, mas cobrarem. Mas cobrarem no sentido de não cobrar para ter retorno mais à frente do voto. Porque o clube é o que tem, que tem de mais importante no, no, no esporte, no futebol, principalmente. Então, ele tem que ser bem é, a, apoiado, para que ele possa, num momento como esse, ter uma boa recuperação. Então, você não pode ter clubes pobres e federações ricas, porque não é a federação que faz futebol. A federação só existe por causa do, do, do clube. Então, o clube tem que ser é, olhado com mais carinho e aqueles que puderem ajudar, agora, ajuda acompanha a gestão para saber se tudo aquilo que ela ajuda está sendo investida é, naquele problema que, que aconteceu com isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. E você
0: é muito engajado em ações sociais, né, Zico? Você tem ajudado muita gente durante a pandemia, né?
2: É, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Então, tenho participado aí de, de muitas campanhas né, e Feito é, algumas é, doações, e principalmente de camisas para rifas, para leilão, para que as pessoas tudo é, consigam arrecadação para cestas básicas, algumas entidades. Eu acho que o jogador de futebol, o atleta em geral, mesmo de outras, outras áreas, é, e isso é comum no, no, no brasil no brasileiro de ajudar as pessoas então são, são sempre muita gente tem sempre muita gente engajada em, em campanhas para que é, as pessoas de, de, de menor poder aquisitivo possam é, superar nesse momento então eu tenho visto muito isso, é, aqui no, no Rio, por exemplo, as, as torcidas, os grupos de torcedores do Flamengo têm feito campanhas muito grandes pelo, pelo Brasil afora, e tem isso de uma, de uma importância muito grande, principalmente em cestas básicas e produtos de higiene, e eu acho que isso é, é, é nato do brasileiro.
0: Eu sei que você tem compromisso, eu não vou te alugar muito não, mas não é toda hora que a gente conversa com o ídolo do futebol, né? como eu estou conversando agora. Então eu tenho mais duas perguntas aqui, Zico, e hoje é, vocês comemoram pelo Flamengo o título de 40 anos né, do título brasileiro. né? Eu queria saber para você como, como é, depois de 40 anos né, do, de, desse primeiro título aí do Brasileirão, o que, que fica na memória?
2: É, hoje é verdade, hoje o telefone não para aqui por causa, por causa disso. Né? A gente é, foi muito feliz porque a gente participou de um, de um grupo é, de um período fantástico né? no, no Flamengo, é, porque é, a gente conseguiu é, ter em, em cinco, seis anos conseguimos ter obter mais títulos do que o Flamengo havia tido em toda a sua história. E eu, com o rubro-negro, sinto mais orgulho ainda de ter participado disso. Então, o brasileiro, a meu ver, foi a afirmação daquela geração. e todo, A gente é, tinha muitos títulos, mas tudo regional, tudo carioca. Ah, o Flamengo é um time regional e tal. Então, aquele brasileiro foi a, foi a afirmação daquela geração, e depois vieram os outros. Mas, como diz aquela propaganda, o primeiro a gente nunca esquece, né
0: então,
2: <risos> então, foi muito bacana a gente ver hoje, 40 anos depois, todo mundo se lembrar, todo mundo né falar da importância que ele teve na, na história do clube. E eu, feliz da vida de ter participado e ter dado uma grande contribuição Nessa, nesse brasileiro que nós ganhamos em, em 80
0: Incrível Zico, para finalizar Eu queria falar um pouquinho do momento atual é, De tantas ideologias políticas diferentes né, O que tem trazido um pouquinho de problema Para o pro enfrentamento dessa pandemia né? E a gente sabe que você teve um irmão Que foi torturado na época da ditadura Eu queria saber o que, que você acha desses movimentos Que pedem a intervenção militar hoje no Brasil
2: ah eu acho que é um, é um, é um momento muito complicado para todos nós. Né? Isso aí foi um momento muito difícil vivido por todos nós na nossa família, eu era muito garoto. É, quando, quando presenciei a chegada do meu irmão dentro de casa e, 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 e todos nós é, é, lógico me esconderam muito porque eu era criança e não me falaram tanto. Do que era, do que tinha acontecido, eu fui tomar conhecimento de algumas coisas anos depois, e lógico, pô, todos nós somos totalmente contra essas, essas questões. Né? E eu acho que, infelizmente, é, o que a gente tem que tomar cuidado é com esse tipo de situação que acontece, mas é velada. Né? Você. É, tem aqueles que, que são falam abertamente, tem uns que fazem todo um tipo de plano de forma velada. E eu acho que a democracia não é isso. Confundiram aí democracia com bagunça, com posso fazer tudo. Infelizmente, a gente, nesses últimos anos, aqui no Rio, por exemplo, a gente vê de, de, dos últimos governadores cinco serem presos. Quer dizer, onde nós estamos com isso? Onde é que a gente foi parar? É, problemas de, de corrupção com, com tudo. Então, é muito difícil hoje você confiar nas pessoas. Eu acho que, na hora do voto, a gente vota confiando, erra, e, infelizmente, depois né, se arrepende, é, se quer colocar alguém, mas esse alguém às vezes por trás tem uma situação muito ruim e eu sou co contra qualquer tipo de, de imposição, de, de ditadura, de linha dura, né, de, de, de tirar a liberdade das pessoas do ir e vir. Então é, isso está tá hoje nós estamos vivendo uma situação que ninguém sabe a quem seguir. Eu trabalho num país que existe uma linha que é o Japão, então a, a, a situação lá qual é? O primeiro-ministro vai, só ele fala, olha, a situação é essa, acontece isso, 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 então as recomendações são essas, 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 essas e todo mundo respeita. Se outra pessoa vai falar, aí o primeiro-ministro vem, olha, vai falar, o fulano de tal que é o responsável por isso, por, esse, por essa área ele vai e fala. Mas a ordem vem sempre lá de cima. Então, aqui no Brasil, não. Aqui, é, um fala uma coisa, outro fala outra, todo mundo dá opinião, todo mundo vai para as TVs, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de tudo. Aí, no dia seguinte, o cara, bom, não, não é bem isso, eu me enganei, achava que era uma coisa. Achava... Fica todo mundo na base do achismo. Então, não tem uma direção. A população brasileira não sabe a quem seguir. Então, ela escolhe uma. Ele olha assim: ah, eu acho que aquele cara ali, simpatizo por ele, gosto dele, vou seguir aquele ali. Não tem uma é, autoridade que determina. vai ser assim. A responsabilidade é nossa de todos. Nós estamos vivendo um problema de, que, que, que é, são vidas que estão em jogo e lá no Japão a maior preocupação é com a vida das pessoas então podem acontecer problemas podem acontecer perda de vidas isso acontece todo dia a gente vive num mundo em que nós estamos no no, no, no século que estamos hoje e ainda existe dengue ainda existe aí febre amarela ainda existe aí é, um, um sarampo e, e não é possível é, então o, o, o convite vai ser mais uma dessas. Agora é a é gente que às vezes infelizmente querem tirar às vezes proveito de, da tragédia das pessoas. e isso é que nós não podemos existir. A gente tem, eu é o tal negócio, eu dou, é, eu, é, eu dou meus exemplos com o que eu faço com o meu trabalho e com a minha postura. E, e se tem alguns outros assuntos que eu não sei, eu não vou falar, eu não tenho que falar porque não é minha área não tem obrigação nenhuma de falar de certas coisas. E tem gente que acha que tem que falar de tudo, gente até mesmo achando porque é conhecida, popular, tem que abrir a boca para falar de tudo. Então, eu falo do que eu conheço, do que eu sei, do que, é que eu sinto, e não é, de situações que eu não estou vivenciando.
0: Mas é, você acha que o presidente está dando mau exemplo de participar de manifestações, não utilizar máscara, já que ele é o poder máximo da, da nação, Zico?
2: Acho que o, o, o do Japão é o primeiro-ministro. Aqui nós fizemos no regime presidencialista ele que que deveria dar a, a, as determinações. Né? Ou então, se não é assunto dele, passar para quem, quem de direito. Então, deveria ser assim. Agora, infelizmente, não está sendo.
0: Você se arrepende do voto, Zico? Não, não
2: me arrependo de voto, porque... É, eu não não é, primeiro que eu não votei nessa última eleição porque eu não estava aqui eu estava no Japão mas os que eu votei que me decepcionaram eu não me arrependo porque na hora você acha que é, é a melhor opção o que é que vai se fazer ninguém é perfeito todo mundo acerta todo mundo erra e eu não vou ser diferente eu não sou perfeito então o que é que eu posso fazer a gente olha lá tem que votar eu prefiro votar errado e, e, não, e, e, e depois é, me, me, me arrepender, no caso, do que não votar e me omitir de uma, de uma, de uma decisão.
0: Legal. Zico, para finalizar, quando tudo isso acabar, quando a pandemia terminar, qual que é a primeira coisa que o Zico quer fazer?
2: Pegar o avião e trabalhar no Japão. <risos>
0: Legal. Bacana. Qual que é a mensagem que você acha que a pandemia vai deixar para os brasileiros, Ico? Para a humanidade, na verdade, né?
2: Eu acho que algumas algumas é, situações que a gente precisa fazer no dia a dia e não só na pandemia. Algumas atitudes que a gente precisa tomar e não só no momento como esse. Eu acho que o dia a dia a gente tem que a, a, aprende muito com o que, tudo isso que está acontecendo. Eu só lamento das vidas que nós. É, é, estamos perdendo, né? Porque a vida é o que a, que a gente tem de, de mais importante nessa passagem nossa aqui pela Terra.
0: Você é um homem de fé, Zico?
2: Só, só Acredito em Deus.
0: E que tudo vai passar, né?
2: Exatamente. Vai passar. Mas, infelizmente, que muita gente vai ser punida por isso. Com a própria vida. Então... Mas, é, eu acredito que que é uma lição grande a gente tem que tirar disso tudo.
0: Zico, muito obrigada pela sua entrevista. Eu não vou te alugar mais porque eu sei que você tem um compromisso, a gente combinou e eu estou tentando seguir a regrinha aqui do, 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 dos minutinhos para não te atrapalhar e numa próxima a gente conseguir falar de novo. Mas foi um, um mega prazer. Eu acho que todo mundo que, que for assistir esse programa no YouTube, for te ouvir no podcast aqui pela Jovem Pan News, Fortaleza, vai se sentir assim lisonjeado e privilegiado como eu estou me sentindo. Muito obrigada.
2: De nada, um abraço grande aí para você e para todos os queridos aí dessa linda cidade que é Fortaleza.
0: E a gente te espera aqui para o Ceará, para você de novo voltar para para e dessa vez sem muita emoção, tá? <risos> <risos> Obrigada, Zico. De nada, tchau. Abraço, tchau, tchau. E o episódio desta sexta-feira do Não Pira e Respira fica por aqui, mas eu te espero, hein? Sexta-feira que vem, no Pan News, em revista, primeira edição. Tchau, tchau. Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima. Mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal para a gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais um episódio do Não Pira, hein? Respire, respira fundo, porque vai ficar tudo bem. E o meu convidado de hoje, gente, é um convidado pra lá de especial, ídolo mundial do futebol. Sabe quem tá comigo hoje aqui? O Zico. Zico, obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast, viu?
2: Ah, é um prazer grande, Patrícia. Tudo de bom aí, espero que esteja tudo bem por aí. É, você está em Fortaleza, né?
0: Fortaleza. Eu sou paulista, mas já estou morando aqui há 13 anos.
2: É. Deu, deu para notar pelo sotaque que você era paulista.
0: <risos> é. E o meu pai, quando Nossa. vê esse programa, vai ficar doido, viu, Zico?
2: Ah, legal. Eu é, adoro Fortaleza. Tenho o meu grande compadre aí, que é o que é o Fagner. Fui muitas vezes aí, mas numa, numa boa, que é para passear, para curtir as <risos> praias, para curtir aí os locais, porque... Na maioria das vezes, a gente vai para as cidades para conhecer conhece só o aeroporto, o hotel e o estádio. Agora, com Fagner, não. A gente conhecia, foi, foi bom turista aí, muitas vezes.
0: Então, quando tudo isso passar, você é meu convidado para ir para Jericoacoara, viu?
2: É, onde eu tive <risos> lá, e algumas histórias engraçadas com meu compadre. Uma de Jericoacoara é uma delas.
0: Ai, que legal! Qual que foi? Dá para contar?
2: Dá, dá para contar, sim, tranquilo. Dá para contar. <risos> então, pronto Porque a gente foi, é, passou lá e tal, curtimos a, a praia, legal, tudo bem. Jericoacoara ainda não era o que é hoje, né? E aí a gente... O, o, nós tínhamos que voltar de Bugre. E aí o Fagner, pô, vamos voltar pela praia, né? Que vai ser uma viagem maravilhosa. Só que ele... Como ele é, todo mundo para ele e tal. Eu sei que quando nós chegamos num certo lugar, aí não tinha mais passagem para o bugre, né? Não dava mais, a maré encheu. Aí a gente teve que voltar, aí pegar barco, o bugre no barco, pegar outro carro. Aí fomos para uma estrada de terra. Sabe daquelas de filme que você vê só no sertão? Ah, oh, sei! De vez em quando aparece... É, alguns botecos para a gente ir e tal. Aí tivemos que fazer uma estrada imensa, depois voltar tudo no asfalto para ir para um outro hotel para passar a noite. E foi uma aventura ó, longa, mas importante. É sempre bom a gente conhecer o Brasil.
0: E a, a gente chama essa, isso é, esse passeio de Rota das Emoções. E com vocês foi na emoção mesmo, hein?
2: Exatamente. <risos> total. Emoção total. <risos>
0: Zico, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, como eu já adiantei. Eu queria logo começar, eu sei que você está no Rio de Janeiro, em família, é, você acompanhou um pouquinho dessa pandemia lá no Japão, porque você trabalha lá, né? E você veio para o Brasil justamente bem no, no começo da pandemia lá, né? Eu queria saber como que foi o teu isolamento lá
2: e a tua chegada aqui no Brasil. Não, lá eu não tive isolamento não, lá ainda não, ainda não tinha começado não.
0: Ah, não! Ah,
2: não, tinha, tinha começado na China e tal. Aí primeiro, teve a primeira rodada, os jogos, só que o que assustou muito talvez as autoridades que a maioria de todos os jogos apareceram fotos, todo mundo de máscara e tal, e algumas recomendações que foram feitas. E aí eles, no dia seguinte, adiaram. E como eu tinha que vir ao Brasil para fazer uns exames é, de rotina eu pedi a liberação porque ia ficar por volta assim de 15 dias mais tempo E só que eu vim e, e aí o que que aconteceu? O campeonato lá parou e durante esses 15 dias que eu estava aqui começou a coisa a ficar feia aqui né? e aí eu não, não pude voltar mais e aí lá no Japão também começou a ficar complicado parou tudo é, o mundo inteiro já tinha parado e eu inclusive vou, quando eu voltei voltei pelos Estados Unidos e tava tudo normal lá os Estados Unidos ainda não ainda não tinha começado toda essa essa pandemia e aí a coisa ficou brava aqui eu não pude mais voltar e lá no Japão tá tá muito bem mais tranquilo e mais só que Existem restrições para a gente voltar lá, de vários países e principalmente brasileiros. Enquanto o governo não autorizar, nenhum brasileiro pode entrar lá e eu estou nesse caso, né?
0: Ah, então você está no seu isolamento aqui, veio só para fazer exames de rotina, acabou ficando e agora com essa dificuldade de retorno, então não tem nem previsão, né, Zico?
2: Exatamente, eu estou com... desde o dia 1º de março aqui e ah, não sei como é que vai ser a... Lá no Japão, os times já estão treinando, há a possibilidade do campeonato voltar no meados de julho, mas ainda não tem nada definido. Lá no Japão, a situação é muito pequena, está tudo muito bem controlada. Agora, aqui não, né? Aqui é que está tá, tá difícil, então eu estou. Tô... Já o quê? 70 e poucos dias dentro de casa.
0: Eu tenho acompanhado nas redes sociais você com teus netos, né, Zico? Como que está sendo o teu isolamento social em família?
2: Olha, eu estou aproveitando muito a minha casa, né? Porque a gente, pô, foram 50 anos de trabalho, graças a Deus, construí uma, uma bela casa, um belo patrimônio, e que quando você está no trabalho, você aproveita pouco. Então, eu estou aproveitando muito aqui, é, curtindo fazendo meus treinamentos atendendo a, a vocês brincando com meus netos fazendo é, aquilo que que a gente é, pode fazer né porque é, tô tomando todos os cuidados relativos as a, a essas recomendações todas né? fazendo minha minha meus exercícios físicos e tal então eu é, Brincando com meus cachorros, cuidando de planta, fazendo todas essas coisas que, que a gente é, gosta, que eu gosto de fazer, que faço quando posso lá no Japão, mas aqui é sempre uma, uma vida muito atribulada, muitas coisas para fazer, muitos compromissos, então agora estou aproveitando bastante a minha casa.
0: E atividade, atividade física é fundamental, né, Zico, no momento desse, porque é saúde que tem que estar em dia, né, para a imunidade não ficar baixa e a saúde mental também é importante, né, porque não tem sido fácil. Você comentou que você é um privilegiado de ter uma casa agradável para poder estar, ficar com a tua família, mas nem, nem todo mundo tem essa situação, né? O que, que você sugere para quem está num momento meio estressante dentro de casa que pode fazer para poder amenizar aí a situação emocional?
2: Ah, eu acho que é, é evitar o máximo que puder de noticiário. Você tem que escolher um e procurar saber do que acontece e tal, para estar em dia e, no mais, é, tentar ver bons filmes, tentar ler bons livros, é, tentar é, criar alguma coisa que você gosta, que estava a possibilidade de fazer, de tentar fazer, tentar uma, uma rotina dentro da sua casa. É lógico que grande percentual da, da população brasileira tem dificuldades, isso é muito, realmente muito complicado. Procurar, é, quando for sair, atender essas recomendações né, com é, a questão do uso da máscara, atenção, não, não virar uma paranoia, mas principalmente as pessoas de, que correm mais risco, e eu estou nesse caso, evitar certas coisas que estão sendo é, informadas para que as coisas não, não se compliquem mais ainda mas é, eu acho que hoje se você liga uma televisão e fica o tempo todo com o noticiário querendo saber o que tudo que está acontecendo eu acho que você acaba ficando maluco porque são informações de tudo que é lado você não sabe a quem atender é gente falando que uma coisa está certa outra falando que não está certa e, e aí vira um problema psicológico muito grande. Eu acho que a parte mental nessa hora ela é fundamental.
0: E a gente falou dessa questão dos, dos retornos do, do, do esporte, do futebol. Você que é um ídolo que foi um ídolo na Itália, que é ainda um ídolo na Itália, no Japão, um ídolo mundial, brasileiro, enfim... Como que você acredita que essa volta do futebol pode acontecer aqui no Brasil, Zico? Você acha que é a hora? É até times cariocas, como o Flamengo, já estavam querendo essa tentativa de retorno, né? Qual que é a tua opinião em relação a essa volta?
2: Mas é, tem que se levar em conta que o Flamengo está tá respeitando um protocolo é, do seu departamento médico, dos, do, de órgãos... De, de saúde, porque estão é, fazendo testes com todo, com todo mundo que vai trabalhar. Então, está dentro de uma característica. Eu acho que são poucos que, tão, que podem fazer isso. O Flamengo chegou num, num, num top que dá para fazer. É igual o Kashima lá no, no Japão faz. Tô, tem horários diferentes, grupos diferentes. Todos os dias os jogadores são é, testados, então isso tudo é, gera talvez uma tranquilidade maior para você poder fazer a, a, o trabalho, e lógico, é sempre uma responsabilidade. né? É, eu acredito que o problema maior talvez não seja tão os treinamentos, mas principalmente os jogos que requer um, um certo cuidado, envolve mais gente que não está ligada ali naquele grupo, aí é, é a imprensa que vem. Então, aí é que está mais mas a, a responsabilidade. É gente que não tem, não tem assim os cuidados e nem a, a infraestrutura que, que alguns clubes têm, podem fazer, e isso é que pode ser, acaba sendo prejudicial. Então, eles têm que ter muito cuidado, só tem que ter uma segurança muito grande e respeitar um protocolo para que ninguém seja é, atingido.
0: Você acha que os clubes vão, vão conseguir aí passar por essa crise financeira, Zico?
2: Eu acho que podem, podem passar, sim. Agora é, 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 é que a gente vai ver quem são as pessoas que, podem fazer, que fizeram que estão fazendo uma boa gestão. Agora é a hora também das federações, principalmente, e a CBF, ajudarem os clubes, mas cobrarem. Mas cobrarem no sentido de não cobrar para ter retorno mais à frente do voto. Porque o clube é o que tem, que tem de mais importante no, no, no esporte, no futebol, principalmente. Então, ele tem que ser bem é, a, apoiado para que ele possa, num momento como esse, ter uma boa recuperação. Então, você não pode ter clubes pobres e federações ricas, porque não é a federação que faz futebol, a federação só existe por causa do, do, do clube. Então, o clube tem que ser é, olhado com mais carinho e aqueles que puderem ajudar, agora, ajuda acompanhe a gestão para saber se tudo aquilo que ajuda está sendo investida é, naquele problema que, que aconteceu com isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar.
0: E você é muito engajado em ações sociais, né, Zico? Você tem ajudado muita gente durante a pandemia, né?
2: É, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Então, tenho participado aí de, de muitas campanhas né, e Feito é, algumas é, doações, e principalmente de camisas para rifas, para leilão, para que as pessoas tudo é, consigam arrecadação para cestas básicas, algumas entidades. Eu acho que o jogador de futebol, o atleta em geral, mesmo de outras, outras áreas, é, e isso é comum no, no, no brasil no brasileiro de ajudar as pessoas então são, são sempre muita gente tem sempre muita gente engajada em, em campanhas para que é, as pessoas de, de, de menor poder aquisitivo possam é, superar nesse momento então eu tenho visto muito isso, é, aqui no, no Rio, por exemplo, as, as torcidas, os grupos de torcedores do Flamengo, têm feito campanhas muito grandes pelo pelo Brasil afora e tem a tem isso de uma de uma importância muito grande, principalmente em cestas básicas e produtos de higiene e eu acho que isso é é, é nato do brasileiro
0: eu sei que você tem compromisso, eu não vou te alugar muito não, mas não é toda hora que a gente conversa com o ídolo do futebol, né? como eu estou conversando agora. Então eu tenho mais duas perguntas aqui, Zico, e hoje é, vocês comemoram pelo Flamengo o título de 40 anos né, do título brasileiro. né? Eu queria saber para você como, como é, depois de 40 anos né, do, de, desse primeiro título aí do Brasileirão, o que, que fica na memória?
2: Hoje é verdade, hoje o telefone não para aqui por causa, por causa disso. Né? A gente é, foi muito feliz porque a gente participou de um, de um grupo é, de um período fantástico né? no, no Flamengo, é, porque é, a gente conseguiu é, ter em cinco, seis anos conseguimos ter obter mais títulos do que o Flamengo havia tido em toda a sua história. E eu, com o rubro-negro, sinto mais orgulho ainda de ter participado disso. Então, o brasileiro, a meu ver, foi a afirmação daquela geração. e todo, A gente é, tinha muitos títulos, mas tudo regional, tudo carioca. Ah, o Flamengo é um time regional e tal. Então, aquele brasileiro foi a, foi a afirmação daquela geração, e depois vieram os outros. Mas, como diz aquela propaganda, o primeiro a gente nunca esquece, né? Então, <risos> então, foi muito bacana a gente ver hoje, 40 anos depois, todo mundo se lembrar, todo mundo né falar da importância que ele teve na, na história do clube. E eu feliz da vida de ter participado e ter dado uma grande contribuição Nessa, nesse brasileiro que nós ganhamos em, em 80.
0: Incrível. Zico, para finalizar, eu queria falar um pouquinho do momento atual é, de tantas ideologias políticas diferentes, né, o que tem trazido um pouquinho de problema para o pro enfrentamento dessa pandemia. Né? E a gente sabe que você teve um irmão que foi torturado na época da ditadura. Eu queria saber o que, que você acha desses movimentos que pedem a intervenção militar hoje no
2: Brasil. Ah, eu acho que é um, é um, é um momento muito complicado para todos nós, né? Isso aí foi um momento muito difícil vivido por todos nós na nossa família. Eu era muito garoto é, quando quando presenciei a chegada do meu irmão dentro de casa e e, e, e todos nós é, é, lógico me esconderam muito porque eu era criança e não me falaram tanto. Do que era, do que tinha acontecido, eu fui tomar conhecimento de algumas coisas anos depois, e lógico, pô, todos nós somos totalmente contra essas, essas questões. Né? E eu acho que, infelizmente, é, o que a gente tem que tomar cuidado é com esse tipo de situação que acontece, mas é velada. Né? Você. É, tem aqueles que, que são falam abertamente, tem uns que fazem todo um tipo de plano de forma velada. E eu acho que a democracia não é isso. Confundiram aí democracia com bagunça, com posso fazer tudo. Infelizmente, a gente, nesses últimos anos, aqui no Rio, por exemplo, a gente vê de, de, dos últimos governadores cinco serem presos. Quer dizer, onde nós estamos com isso? Onde é que a gente foi parar? É, problemas de, de corrupção com, com tudo. Então, é muito difícil hoje você confiar nas pessoas. É, acho que, na hora do voto, a gente vota confiando, erra, e, infelizmente, depois é, se arrepende, é, se quer colocar alguém, mas esse alguém às vezes por trás tem uma situação muito ruim e eu sou co contra qualquer tipo de, de imposição, de, de ditadura, de linha dura, né, de, de, de tirar a liberdade das pessoas do ir e vir. Então é, isso está tá hoje nós estamos vivendo uma situação que ninguém sabe a quem seguir. Eu trabalho num país que existe uma linha que é o Japão, então a, a, a situação lá qual é? O primeiro-ministro vai, só ele fala, olha, a situação é essa, acontece isso, 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 então as recomendações são essas, 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 e todo mundo respeita. Se outra pessoa vai falar, aí o primeiro-ministro vem, olha, vai falar, o fulano de tal, que é o responsável por isso, por, esse, por essa área, ele vai e fala. Mas a ordem vem sempre lá de cima. Então, aqui no Brasil, não. Aqui, é, um fala uma coisa, outro fala outra, todo mundo dá opinião, todo mundo vai para as TVs, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de tudo. Aí, no dia seguinte, o cara, bom não, não é bem isso, eu me enganei, achava que era uma coisa. Achava... Fica todo mundo na base do achismo. Então, não tem uma direção. A população brasileira não sabe a quem seguir. Então, ela escolhe uma. Ele olha assim: ah, eu acho que aquele cara ali, me simpatizo por ele, gosto dele, vou seguir aquele ali. Não tem uma é, autoridade que determina. Ah, vai ser assim. A responsabilidade é nossa de todos. Nós estamos vivendo um problema de que, que, que é, são vidas que estão em jogo e lá no Japão a maior preocupação é com a vida das pessoas então podem acontecer problemas podem acontecer perda de vidas isso acontece todo dia a gente vive num mundo em que nós estamos no no, no, no século que estamos hoje e ainda existe dengue ainda existe aí febre amarela ainda existe aí é, um, um sarampo e, e não é possível é, então o, o, o convite vai ser mais uma dessas. Agora, é a é gente que, às vezes, infelizmente, querem tirar, às vezes, proveito de, da tragédia das pessoas. E isso é que nós não podemos existir. A gente tem. Eu. É o tal negócio. Eu dou, é, eu, é, eu dou meus exemplos com o que eu faço, com o meu trabalho e com a minha postura. E, e se tem alguns outros assuntos que eu não sei, eu não vou falar, eu não tenho que falar, porque não é a minha área não tem obrigação nenhuma de falar de certas coisas. E tem gente que acha que tem que falar de tudo, gente até mesmo achando porque é conhecida popular tem que abrir a boca para falar de tudo. Então, eu falo do que eu conheço, do que eu sei, do que, é que eu sinto e não é, de situações que eu não estou vivenciando.
0: Mas é, você acha que o presidente está dando mau exemplo de participar de manifestações, não utilizar máscara, já que ele é o poder máximo da, da nação, Zico?
2: Acho que o, o, o do Japão é o primeiro-ministro. Aqui nós fizemos no regime presidencialista ele que, de, que deveria dar a, a, as determinações. Né? Ou então, se não é assunto dele, passar para quem, quem de direito. Então, deveria ser assim. Agora, infelizmente, não está sendo. Você
0: se arrepende do voto, Zico?
2: Não, não me arrependo de voto, porque... É, eu não não é, primeiro que eu não votei nessa última eleição porque eu não estava aqui eu estava no Japão mas os que eu votei que me decepcionaram eu não me arrependo porque na hora você acha que é, é a melhor opção o que é que vai se fazer ninguém é perfeito todo mundo acerta todo mundo erra e eu não vou ser diferente eu não sou perfeito então o que é que eu posso fazer a gente olha lá tem que votar eu prefiro votar errado e, e não e, e, e depois é, me, me, me arrepender no caso, do que não votar e me omitir de uma de uma de uma decisão.
0: Legal, Zico. Para finalizar, quando tudo isso acabar, quando a pandemia terminar, qual que é a primeira coisa que o Zico quer fazer?
2: Pegar o avião e trabalhar no Japão. <risos> Legal
0: bacana qual que é a mensagem que você acha que a pandemia vai deixar para os brasileiros Ico para a humanidade na verdade né
2: eu acho que algumas algumas é, situações que a gente precisa fazer no dia a dia e não só na pandemia algumas atitudes que a gente precisa tomar e não só no momento como esse eu acho que o dia a dia a gente tem que, a, a, aprende muito com o que, tudo isso que está acontecendo Eu só lamento das vidas que nós é, é, estamos perdendo, né? Porque a vida é o que a, que a gente tem de, de mais importante nessa passagem nossa aqui pela Terra.
0: Você é um homem de fé, Zico?
2: Só, só acredito em Deus.
0: E que tudo vai passar, né?
2: Exatamente, vai passar, mas infelizmente que muita gente vai ser punida por isso, com a própria vida. E... Mas é, eu acredito que que é uma lição grande a gente tem que tirar disso tudo.
0: Zico, muito obrigada pela sua entrevista. Eu não vou te alugar mais porque eu sei que você tem um compromisso, a gente combinou e eu estou tentando seguir a regrinha aqui do, 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 dos minutinhos para não te atrapalhar e numa próxima a gente conseguir falar de novo. Mas foi um, um mega prazer. Eu acho que todo mundo que, que for assistir esse programa no YouTube, for te ouvir no podcast aqui pela Jovem Pan News, Fortaleza, vai se sentir assim lisonjeado e privilegiado como eu estou me sentindo. Muito obrigada.
2: De nada, um abraço grande aí para você e para todos os queridos aí dessa linda cidade que é Fortaleza.
0: E a gente te espera aqui para o Ceará para você de novo voltar para para e dessa vez tem muita emoção, tá? <risos> <risos> Obrigada Zico. De nada, tchau. Abraço, tchau, tchau. E o episódio desta sexta-feira do Não Pira e Respira fica por aqui, mas eu te espero, hein? Sexta-feira que vem no Pan News, em Revista, primeira edição. Tchau, tchau.